0: Olá a todos! Estamos de volta para mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Hoje falamos de um super hot topic, conhecido como o eterno mal da fita, o glúten tem dado que falar. Mas será que existe sempre um motivo para nos preocuparmos e deixarmos os alimentos sem glúten para fora do prato? Maio é o mês do celíaco e, como tal, eu não queria passar ao lado do tema. Neste episódio, eu e a minha convidada desmistificamos tudo sobre o glúten e explicamos quando é que o seu consumo é de facto um problema. Hoje tenho comigo a Rita Jorge, a Rita é nutricionista da Associação Portuguesa de Celíacos desde 2008, associação esta que tem feito um trabalho incrível e já vão ficar a saber melhor ao longo do nosso episódio. A Rita adora viajar, ler e os seus dois filhotes são a sua grande paixão. Além de passar tempo com os seus pequenos, a Rita gosta muito de cozinhar e experimentar receitas novas, mesmo quando a coisa nem sempre corre bem. Apresentações feitas, vamos já iniciar a nossa conversa, fica desse lado, espero que gostes e até já! We'll be right Alô, Rita, olha, antes de mais, muito obrigada por estares aqui hoje. Uh, é engraçado que nós já fizemos, eu já fiz uma entrevista contigo há uns anos atrás, não sei se tu te lembras, quando eu estava a fazer o meu, o meu estágio à ordem uh, para um artigo do NutriHome e é engraçado que agora estamos de volta, passado algum tempo, uh, para gravar este episódio que eu acho que, que é muito importante, nomeadamente numa altura em que uh, é o mês de Maio, é o mês do celíaco e por isso vem mesmo a calhar. Uh, e queria desde já agradecer-te. Olha, a minha primeira Obrigado. pergunta um, é, obviamente, o que é que é o glúten e onde é que nós encontramos o glúten?
1: Ora, antes de mais, obrigada eu também pelo convite, não é? Porque todas estas oportunidades são boas realmente para podermos aqui divulgar uh, uma doença como, a, como esta, a doença celíaca, que, que é subdiagnosticada e é o grande uh, problema aqui nesta questão, por isso, obrigada, esperemos que assim também conseguimos chegar a mais, a mais pessoas. O, o glúten em si é um conjunto de, de proteínas vegetais, ele é, é composto por prolaminas e por gluteninas, que são os principais constituintes do, do trigo, do centeio e, e da cevada, hum, e é o glúten que vai aqui desencadear no intestino delgado toda uma resposta inflamatória mediada pelo sistema imunitário, que vai originar então aqui a, a doença em si, não é? Todas as, tudo aquilo que a caracteriza eles se apresentam, como já disse, realmente no trigo, no centeio e na cevada e todas as, todas as variantes do, do trigo, todos os derivados destes, destes cereais uh, e por isso é que realmente uh, aquela coisa típica do, do pão, massas, as bolachinhas, o biscoito, os cereais pequeno almoço, uh, tudo isso contém glúten na sua, na sua composição, não é? Uhum.
0: E olha, e obviamente o glúten... Um por si só, não é um problema na população saudável, não é? Mas quando Sim. falamos de algumas situações específicas, o glúten pode efetivamente ser um problema. E gostava que explicasses uhum. primeiro uh, o que é, que é isto da doença celíaca, nomeadamente uhum. tendo em conta que tu trabalhas Sim. essencialmente nesta área, o que, é que, o que é a doença celíaca e como é que se manifesta?
1: A doença celíaca um, lá está, é, é uma doença crónica, ou seja, para toda a vida é autoimune, porque tem que este componente imunológica do sistema imunitário nesta resposta inflamatória, que surge apenas na sequência da ingestão de glúten e apenas em indivíduos geneticamente suscetíveis, ou seja, a pessoa tem que ter o um gene para realmente quando ingere glúten haver aqui esta resposta autoimune por parte do organismo e que se vai caracterizar depois pela atrofia das velocidades intestinais, ou seja, a mucosa do, do intestino que é revestida pelas vilosidades intestinais. Quando existe esta resposta inflamatória, o que é que acontece? O sistema imunitário vai atacar precisamente aí, onde o glúten é absorvido, tal como outros uh, nutrientes, não é? e essa destruição vai levar a que haja uma menor, uh, absorção, a que uma, maior, uma menor capacidade de absorção dos nutrientes, precisamente porque as velocidades intestinais vão ficando achatadas, logo a área de absorção diminui, e daí muitas vezes realmente se traduzir, depois os sintomas até mais típicos da doença celica se traduzirem precisamente em sintomas gástricos e intestinais derivada não absorção dos nutrientes na sua totalidade. Isto é o que acontece uh, no caso da doença celíaca, em que depois o único tratamento é realmente aqui a evicção completa para toda a vida um, do glúten. E só retirando aqui o glúten da alimentação é que depois permite que estas velocidades intestinais uh, recuperem e uh, a pessoa possa levar depois uma vida normal, como todas as outras, mas fazendo esta dieta, que é realmente o único tratamento que existe.
0: Uhum. E tu falaste em sintomas gástricos, mas também existem outros sintomas e até aquilo que as pessoas não sabem é que uma pessoa pode ser assintomática. Que tipo Exatamente. de sintomas mais comuns e menos comuns é que existem um, em relação a esta, esta doença? Os
1: sintomas os, sintomas, os clássicos vã, da doença celíaca e que maioritariamente estão presentes nas crianças é realmente a diarreia ou a obstipação, porque pode dar as duas coisas. É importante aqui também referir que que lá está, como eu disse, a doença silica só aparece depois da ingestão de glúten e muitas vezes o que é que acontece? As, introduz o glúten por volta de seis meses e depois por volta de um ano, um ano e meio, começa-se a ver realmente alguns sintomas na, nas crianças. E por isso é que também muitas vezes são os mais gástricos e intestinais, porque nelas aparecem logo esses primeiros sintomas, não é? que é aquela questão das diarreias e a como eu estava a dizer, um, a flatulência... A distensão abdominal, mas associada também aqui a um, um forte emagrecimento, ou seja, crianças muito magrinhas, com uma barriga muito grande, muito estendida, normalmente lá está cheia de ar, como se costuma dizer, não é? Pronto. o que provoca também, lá está, as cólicas abdominais. Crianças muito pequeninas, porque lá atrás do crescimento, lá está, na absorção dos nutrientes, logo a criança não não, não cresce, não aumenta de peso, pronto. e tudo isto. Uh, e, e alguns casos extremos vá que chega a uma desnutrição, ainda que atualmente, como os casos também são detectados de, de forma mais precoce, não, não tem chegado a este ponto, antigamente sim, atualmente já não, mas isto uh, verifica-se mais nas crianças, pronto, depois daqui da introdução do glúten, nos meses, um ano depois, começa-se a perceber que a curva de crescimento, em vez de continuar a crescer, começa aqui a, a decair um, um pouco, associado com também a outros sintomas. Mas depois temos aqui realmente outros sintomas mais atípicos, que realmente mais presentes no, no, no adulto, não é? Que são sintomas extraintestinais, não é? A própria questão aqui, por exemplo, da, da anemia ferropénica, muito recorrente, muito mesmo, principalmente nas mulheres. Mulheres com uma anemia a vida toda e que não se vai perceber a origem e depois se vem saber, é um caso de doença silica, lá está, não há absorção de ferro. Tal como não há até de outras vitaminas e minerais, mas o ferro obviamente é aqui dos primeiros a, a dar sinal, um, e que não responde obviamente depois à terapêutica habitual, porque depois por mais que faça suplementações, que tudo mais não, não corresponde. Osteopenia e osteoporose precoce, precisamente porque também não há aqui absorção de cálcio, vitamina D e por aí fora. A dermatite herpetiforme, que é uma manifestação a nível da, da pele, muito comum também na, na doença celíaca. A estomatite aftosa, que às vezes também aparece nas crianças, mas que também cada vez mais é comum no, nos adultos, ficar com a, a boca e a garganta cheia de aftas. Depois até mesmo aqui a questão de afetar, lá está, por ser uma doença autoimune, afeta outros órgãos, nomeadamente aqui o aparelho reprodutor, no caso das mulheres, leva muitas vezes a infertilidade e abortos espontâneos, cada vez mais têm chegado mulheres até nós um, em que o sintoma principal é este, um, ou então até alterações neurológicas e psiquiátricas, cada vez mais temos visto pessoas com depressões já muito profundas ou com outro tipo de alterações psiquiátricas que estão associadas aqui a um, um não-depressão. Diagnóstico de doença celíaca, não é porque tudo isto acontece antes da pessoa ser uh, diagnosticada? Alterações da função de tiroide, não é porque é, lá está mais uma vez também comum nas mulheres, porque as mulheres também estão mais suscetíveis às doenças autoimunes, então isto acaba por estar mais presente. E depois também lá está, as doenças autoimunes puxam umas às outras. pronto, Tudo isto acaba uh, acabam por ser sintomas que muitas vezes, uh, no caso dos adultos principalmente, não estamos discutindo expertos para isto, e é, e é importante, porque a pessoa acha que tem uma osteoporose, uma osteopenia, faz o um tratamento, tem uma anemia, vai fazendo um tratamento, e não, não, é. tem que se perceber a causa do que é que provoca realmente é, estas depois estas patologias aqui associadas, mas para haver uma anemia, uma osteoporose, tem que se perceber a causa disto, que lá está, muitas vezes é uma doença celíaca que não está diagnosticada.
0: Exato, e, e pelos números que eu vi, creio que 1% da população mundial... Uh, tem o diagnóstico de doença celíaca, mas a, a percentagem de pessoas que têm, mas que não estão diagnosticadas é muito maior, isto é realmente preocupante
1: pelas questões todas
0: uh, que, que tu falaste. Um... Sim, sim,
1: se, se nós formos a ver o caso em Portugal, os, os valores a nível de prevalência são dos poucos estudos que houve em Portugal, mas houve agora até um bem recente um, pela doutora Indina Antunes, uh, que foi feito a nível nacional e que a prevalência também lá Deu cerca de 1% um, de um, um da, da população portuguesa, ou cerca, seja, de cerca de 100 mil portugueses que são selíquios, mas aqui a questão é precisamente esta. Aqui. 85% dessas pessoas não sabem que têm doença celíaca, lá está, são os tais assintomáticos, ou então que têm sintomas mas que não valorizam, pronto, porque não estão associados a sintomas gástricos intestinais, porque são coisas pouco recorrentes e então que não, não ligam, mas aqui o grande problema é esse, é o subdiagnóstico da doença, é? porque só cerca de 15% da população é que está diagnosticada e os outros 85% não.
0: Olha Rita, e se calhar era importante também falarmos desta parte do diagnóstico, um, que já vai explicar um bocadinho melhor, mas a importância das de, de pessoas consumirem glúten, glúten no momento do diagnóstico, porque eu não sei se assisto muitas vezes a isso, mas há, às vezes tenho pessoas que me chegam com determinados sintomas e que um, quando vão fazer o diagnóstico ou quando estão a fazer os testes já fazem esta mesma restrição, porque já têm receio dos sintomas que têm, ou, ou por, por um outro motivo. E acho que era é. importante falarmos disto também.
1: As pessoas associam muito esta questão de... de como se faz um bocadinho com a lactose, né? Que, ah, sinto-me mal quando bebo leite e quando como iogurtes vou tirar, pronto. Mas no caso do glúten não deveria ser assim. Eu acredito que a pessoa quando... Quando coma pão, quando coma bolos, por exemplo, que sinta desconforto e que associe que seja disso e retira. Mas aqui, a grande preocupação é que, ao contrário, por exemplo, da lactose, que eu estava a dar um exemplo, e que é uma, uma simples intolerância, ainda que, obviamente, é uma condição um, complexa, mas não, mas é uma intolerância, não é? No caso da doença que estamos a falar, lá está, é uma doença autoimune. E que, como tu própria disseste, há bocado, e é verdade, muitas destas pessoas são assintomáticas... E se não cumprirem a dieta a 100%, a mínima quantidade que seja faz reverter todo este processo uh, imunológico, e inflamatório a nível intestinal. O que é que acontece? A pessoa sente-se mal, uh, tira o glúten porque acha que lhe faz mal, mas não vai confirmar se é celíaca ou se tem alguma outra patologia associada com isto. Depois chega o Natal e não resiste ao bolo rei, não resiste às rabanadas e vai comer glúten. Ou vai uma pizzaria e está mesmo muito a ser aquela pizza ou massa e com glúten, ou seja, nunca tenha certeza se tem tenho... um um diagnóstico de, de doença celíaca e vai estar sempre a prevaricar na dieta, nunca vai cumprir a 100%, porque acha que é só uma coisa passageira e que causa-lhe mal-estar, causa-lhe umas cólicas, uma diarreia, sente-se mais inchada, mas que comer uma vez por outra não faz mal. E a verdade é que na doença celíaca isso faz mal, faz muito mal, porque dar uma dentada ou comer uma pizza inteira vai quase que dar ao mesmo, porque aqui a questão é a mínima quantidade seja faz escutar esta, esta informação a nível intestinal, todo este processo uh, autoimune. Por isso, é importante que antes de se retirar o glúten da alimentação, e aqui a pessoa desconfia que realmente se, se, que se sente mal quando consome alimentos com glúten, é extremamente importante que a pessoa faça primeiro o rastreio. Até porque depois, lá está, retira o glúten da alimentação, mesmo que coma pontualmente alguma coisa com glúten maioritariamente retira ou da sua alimentação, o que é que acontece? Depois quando vai fazer o diagnóstico, quando quer fazer o diagnóstico para ter a certeza, já não vai conseguir, porque já não vai estar a, a consumir glúten o suficiente para que isso depois se venha refletido nos exames. E, e aqui chegamos então à questão de como é que se, se diagnostica, ao fim e ao cabo, não é? Que é, um, obviamente aqui os sinais e os sintomas são, são importantes, mas depois para chegar ao diagnóstico é preciso fazer umas análises muito específicas, análises serológicas muito específicas para a doença celíaca, principalmente as antitransglutaminases ou então antitransglutaminases Antitransglutaminase, a IGA, de, 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 para fazer o um rastreio, fazer até a medição de IGA total, para perceber por pode é haver déficit de IGA e depois não acusar nas análises, mas fazer estas análises específicas, as antitransglutaminases, no caso das crianças, inclusive, fazer-se até o anti-endomídio, ou então, em caso de déficit de IGA, fazer-se anti- poliadina desaminada E isto fazer-se também em conjunto com endoscopia de estilo alta com biópsia, ainda que nas crianças as novas uh, guidelines da ESPN já dizem que em alguns casos podemos abdicar da biópsia, no caso dos adultos continua a ser uh, crucial fazer-se aqui uh, endoscopia, precisamente porque é a única forma de se ir confirmar as alterações a nível de, das velocidades intestinais, a nível da mucosa para percebermos o grau da lesão. Pronto, e depois com estes dois resultados é que nós conseguimos, cruzando estes dois resultados, é que nós conseguimos perceber, como neste caso o médico assistente, preferência o gastroenterologista, é que vai perceber então se está perante um caso de doença celíaca ou não. Caso a pessoa não esteja a ingerir glúten, o que é que acontece? Não vai estar a produzir anticorpos, não é? porque os anticorpos só se produzem quando ingerem glúten. Se não ingerir glúten com alguma frequência não vai estar a produzir anticorpos logo, quando fizer os exames vai dar negativo, mas é um falso negativo, porque é uma pessoa que já não está a consumir glúten há algum tempo não quer dizer que não seja celíaca pois existe sempre a possibilidade de se fazer o teste genético, mas uh, eu alerto para a questão que o teste genético não serve para um diagnóstico serve mais para uma exclusão porque como eu disse há pouco, a doença celíaca uh, ocorre apenas em indivíduos que têm o um gene, logo a cecília que tem que ter o gene mas por outro lado existe uma grande parte da população que tem o gene e não desenvolve doença Por é? isso aqui a questão é se não tiver o gene jamais é celiaca se tiver, pode ou não vir a desenvolver, pronto, tem que estar aqui atento, realmente aqui aos sinais e aos sintomas que possa, que possa ter, e principalmente fazer-se então aqui a questão do rastreio, que é as análises específicas e endoscopia disto de alta com biópsia. Mas para isto, tem que estar a consumir o Se tirar antes, vai ter uns resultados enviesados, nunca vai-se perceber se é um caso de doença celíaca ou não, e o que vai fazer com que a pessoa depois acabe por nunca cumprir a dieta a 100%, e depois isto sim pode trazer consequências bastante graves, porque como já vimos afeta outros órgãos, e uma doença celíaca não tratada pode inclusive vir a trazer, lá está, não só a questão de infertilidade, alterações neurológicas, mas principalmente aqui a questão dos linfomas, porque estamos a falar de um órgão, não é, o intestino que está a ser agredido, às vezes durante anos, porque a pessoa até pode ter disputado a doença em criança e não foi diagnosticada na altura e só depois mais tarde vir a ser e trazer aqui já consequências bastante graves né? então, por isso Sim. é muito importante não retirar o glúten antes de se fazer o rastreio
0: Sim, estamos a falar aqui do, efetivamente de um processo inflamatório e por mais que as pessoas Sim. não tenham sintomas existe de facto esta um, agressão Uh, intestinal e daí ser tão importante e Sim, acho exatamente. que obviamente o papel do médico é, é crucial, porque é o médico uhum. que vai diagnosticar, mas muitas vezes nós nutricionistas também temos aquele papel de reencaminhar, porque regras gerais, uhum. as pessoas quando têm um, um problema associado à, à alimentação, uh, muitas das vezes vêm ao nutricionista para saber o que podem ou não comer uhum. Uh, sim, e lá está sim. também promover esta restrição sem saber o que é que a pessoa tem, não é de toda uma boa prática, certo? Não,
1: exatamente, não, o nosso, o nosso papel aqui é, é fundamental, sem dúvida alguma, porque assim, o silico é diagnosticado e depois normalmente vai ao, ao gastroenterologista ou outro médico o acompanhe seis em seis meses, e depois de ano a ano é suposto ir lá. Agora, é claro que aqui o acompanhamento nutricional uh, é suposto ser constante, não é? A ver aqui, um, mesmo que não seja por consultas, muitas vezes o, no, o que acontece no nosso caso na associação é as pessoas irem nos contactando regularmente com, com, com as questões que tenham. Porque é extremamente importante aqui o nosso papel, porque somos nós que fazemos este ensino, precisamente porque lá está, depois também temos aqui a questão de, na internet de haver muita informação um dispara, e por isso é importante que nós, nutricionistas, consigamos encaminhar estas pessoas e, e, e fazer um ensino correto de uma alimentação. E quando nos chegam estas pessoas que não têm um diagnóstico, mas têm queixas, é extremamente importante que o nutricionista, por criação própria, não retire o glúten da alimentação, de todo. Mesmo até que, que se desconfie que seja outra patologia qualquer, nunca retirar o glúten é sempre primeiro fazer o rastreio, porque e... só assim é que temos a certeza que não estamos perante um caso de doença celíaca. E o então, é... nosso papel é fundamental, senhor Miguel É
0: muito importante reforçarmos isto, porque... Tenho ideia que também alguns colegas nossos ouvem o podcast e acho que Sim. nem todos estamos alertados para esta importância e que Exato. obviamente com o intuito de ajudar a pessoa nós procuramos ajustar uma terapêutica de forma a que a pessoa tenha menos sintomatologia, mas neste caso estamos quase a mascarar aqui a... a, a Passar um, uhum. portanto, a pôr um penso mas não a curar a ferida, não é? Quer dizer, não, não estamos a ajudar a pessoa. E tocámos aqui num ponto que eu também queria abordar, uh, quando tu disseste que eventualmente podem ser outras patologias, isto faz-me também uhum. pegar aqui na questão da alergia ao trigo e da sensibilidade ao glúten não celíaca Quer explicar Sim. aqui o que é que são estes conceitos e quais é que são as diferenças?
1: Sim, eu, ao fim e ao cabo, o tratamento é o mesmo, não é? E, e, o, e o que faz disputar é é o mesmo, que é o glúten. Glúten é o que faz, quer dizer, na alergia ao trigo é um bocadinho diferente, claro, ainda que vulgarmente se diga alergia ao glúten está errada, é alergia ao trigo, como, como tu bem disseste, mas aquilo que faz-te é realmente este conjunto de, de, de proteínas, não é? E o tratamento é o mesmo, que é a evicção alimentar, neste caso do glúten, ou então de todas as proteínas do, do trigo mas são um bocadinho diferentes, ainda que tenham todas uma componente, ou melhor, todas não, a alergia e a doença cística têm realmente aqui uma componente imunológica por trás, ainda que sejam diferentes. Um, no caso da alergia ao trigo, lá está, não é só a proteína do glúten, que faz mal, são todas as outras proteínas do trigo que têm que ser uh, retiradas da alimentação do, do alérgico, por isso é que muitas vezes até vemos produtos que dizem que um, não 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 são, não, melhor, são hábitos acílicos mas não são aptos alérgicos ao trigo porque lá está, pode ter outras componentes que o que não faz mal mas são alérgicos faz um, mas elas, são duas componentes aqui que têm esta questão autoimune depois na alergia ao trigo normalmente desaparece com a idade como todas as outras alergias que têm tendência a aparecer na infância e depois a desaparecer no caso da doença celíaca, não. É para toda a vida. E é isto que também vem aqui as faz distinguir. E muito que é eh, o facto da doença celíaca ser crónica. Pronto. Por outro lado, claro que a doença celíaca é grave, sim. Mesmo que não tenha sintomas, como já te referi, pode estar a, vai estar a provocar lesões a nível internos a nível das velocidades intestinais. No caso da alergia, torna-se aqui um bocadinho mais grave no imediato pela questão de poder levar um choque anafilático coisa que uma doença celíaca não acontece né? traz consequências a longo prazo no imediato as consequências não são graves e nem a alergia pode ser depois existe aqui outra questão então da sensibilidade ao glúten não não celíaca que corresponde precisamente àquelas tais pessoas que quando comem glúten sentem-se mal mas que depois vão fazer um diagnóstico para doença celíaca e dar negativo fazem os testes para a alergia e dar negativo mas a verdade é que estas pessoas hum, sentem-se mal quando ingerem glúten. Antigamente até hum, isto não era reconhecido pela classe médica, porque associava-se muito que era um pouco com a intolerância à lactose, que é dar umas diarreias, dá umas coisas e, e os médicos desvalorizavam. Hoje em dia já se começa a perceber que existe aqui uma sintomatologia muito semelhante. Inclusive, era até hum, sem Boclín, já fora também do âmbito da parte gastrointestinal, também já começam a aparecer outro tipo de, de sintomas. Alguns casos até se encontra a presença de anticorpos, anti-gliadina, não das antitransvitaminadas, mas sim das e algumas alterações a nível por isso. E isto realmente é que isto não é uma intolerância, mas também não chega a ser uma doença seriaca, pronto. Mas a verdade é que atualmente ainda não se chegou à conclusão que isto traga consequências a longo prazo, é mais aquela questão do desconforto a nível gástrico e abdominal e que depois quando as pessoas fazem a dieta realmente melhoram, pronto. Muitas vezes também acontece, é que, e alguns estudos recentes referem isso, é que esta sensibilidade ao glúten não se liga, muitas vezes melhora com aqui com a questão também da dieta dos foodmaps. Não é só pelo glúten, mas sim pelas outras um, pelos outros alimentos que provocam aqui todo este mal-estar a nível intestinal.
0: Sim, às vezes há uma não. certa confusão, entre as, quando as pessoas têm o assim, intestino irritável, há aqui uma grande confusão sim. em que sim. é culpa, o glúten é culpabilizado, mas na realidade... Uhum. Aquilo que pode estar a disputar os sintomas é a presença de frutanos, que curiosamente Exatamente. estão presentes nos alimentos que têm uhum. uh, glúten também. E por isso as pessoas Sim. acabam por excluir e veem melhorias, mas na realidade uhum. uh, Sim, acabam por excluir é os frutanos.
1: É por isso. Pronto, são coisas distintas, lá está também a sensibilidade ao glúten no que não se sabe se é crónica ou não, se é para toda a vida, como a doença celíaca, não se sabe, é preciso mais estudos ainda para averiguar isso. Um, mas são coisas distintas, ainda que o tratamento em todas seja o mesmo, né? que é a evicção do glúten e, no caso da alergia, não só do glúten, mas como das outras proteínas do, do trigo, inclusive em alguns casos, até há cruzamento com o centeio e com a cevada também. Um, mas há uma questão aqui de cruzamentos a nível de alergias.
0: Certo, então, e como, como acabaste de dizer muito bem, nestas questões faz sentido, o tratamento é, é igual e, portanto, é retirada passa pela retirada do glúten. Existe mais alguma outra situação clínica em que faça sentido restringir o glúten? Que tu tenhas ideia?
1: E sim, patologias, se assim não for alimentar... Uh... Não, não estou assim a ver. Agora, existem cada vez mais a relação entre lá está, outras doenças do, do forno neurológico que possam estar associadas e que melhoram com a retirada do portanto do Cada vez mais se fala nisso, mas ainda há poucos estudos nessa, nessa área. Pronto, os poucos já realmente já começam a abordar nesse, nesse sentido que se sente realmente a melhorias até mesmo no caso do, de, agora -me faltando o nome mas da síndrome de Asperger que cada vez mais se, se, se fala nisso não é e, e associa-se aqui um, a uma melhoria a quando da, da, da dieta sema do glúten, sim agora tirando isso não vejo assim, mais nenhuma patologia que realmente possa Pronto, que possa trazer assim alguma vantagem. Agora o que acontece é que realmente podem e provavelmente existirão muitas outras pessoas que lá está, ou são celíacas e que não estão diagnosticadas, mas que quando, lá está, ou retirar o glúten sempre tem se melhor, mas podem -se, lá está podem ser daqueles tais 85% que são celíacos e, e não sabem. Não é? um, e isso há de acontecer de certeza absoluta, as pessoas dizerem que sim, sim, o glúten faz mal e eu não sou celíaca, mas, se calhar, quando formos a vida, também nunca fizeram o rastreio. A para, razão pela
0: qual estou vida. estou a perguntar, isto é porque, claramente, há uns anos atrás, há um, poucos anos atrás, uh, o glúten, ou, ou a restrição do glúten, é, é uma moda, não é? E, e muitas sim. vezes, as pessoas acabam por associar a restrição do glúten a uma série de benefícios para a saúde, quando, na realidade, uhum. a, a restrição do glúten faz, em sentido nas questões que tu disseste. por que achas que esta restrição de glúten está na moda? De onde é que isto veio? Porque...
1: Olha, eu acho que isto começou pelo... o, o sem. Sabes que o sem isto, sem aquilo, as pessoas associam sempre que, que é melhor. Uh, acham que se por ser sem qualquer coisa, que é melhor. Acham que é o mesmo que sem açúcar ou sem gorduras e o -se sem glúten também é algo, algo bom. Mas a verdade é que para quem não tem nenhuma patologia associada a, a questão gestão de glúten não traz qualquer benefício. Pelo contrário, os, se forem substituídos pelos produtos específicos uh, sem glúten, uma parte deles até traz mais gorduras e mais açúcares do que os seus equivalentes com glúten. Por isso, isso não faz qualquer sentido. Mas acho que isto, pelo menos da experiência que eu tenho de, de todos estes anos também que, que, que tenho lidado com isto, acho que isto começou por associarem a questão aqui da perda de peso. De, ah, é assim, glúten emagrece. não. Claro que se a pessoa aproveitar para retirar o glúten da sua alimentação e com isto retirar-se, o consumo excessivo que fazia de pão, de bolos, de bolachas e deixar vir ao fast food com, quando com tanta regularidade, não é questão de ter de, de massas, pizzas, essas coisas todas, né? hambúrgueres, tudo isso com pão, se associarmos a isso, aí realmente emagrece sem dúvidas, mas não é pelo glúten, é pela quantidade de produtos processados ou, ou excessivos que as pessoas consumiam e que estavam por retirando a sua alimentação e não o glúten, uh, o glúten em si, uh, porque lá está, se a pessoa substituir pelos seus equivalentes até acaba por engordar e por poder ter outras patologias associadas por ter uma maior, uh, um maior angestão de, de verduras do que o que uhum. Se a pessoa aproveitar para fazer uma alimentação mais saudável, Aí sim, claro que sim, traz as suas vantagens, mas não é pelo glúten, é pela alimentação em si ser mais vantajosa, não é? em termos nutricionais, trazer mais benefícios, não pelo glúten em si. Mas mais uma vez eu digo, acho que muitas destas pessoas também que associam e que ah ai, o sem glúten faz bem, faz bem porque lá está, porque se há muitas delas têm uma doença celíaca não diagnosticada ou porque têm uma sensibilidade ao glúten celíaca e por isso é que acham que faz, faz uhum. bem, mas lá está. Podem não saber, mas até tem uma patologia relacionada com isto. Agora, não tendo não há benefício, não há propriamente uma vantagem que se diga que uma pessoa saudável deva retirar o, o glúten. Também não faz mal, lá está, pode substituir por outras proteínas, mas aqui o glúten em si não, só é dispapão para quem realmente tem Exato. Uh, uma patologia associada a ele.
0: E também só queria acrescentar novamente em relação ao caso do síndrome de intestino irritável que é super prevalente. Sim. Uh, nós, eu não, uhum. honestamente não sei de dados concretos até porque o diagnóstico é o que é não é uh, e muitas das vezes até é confundido o com o outras coisas é
1: o diagnóstico é a exclusão do doença celíaca e da alergia essencialmente é assim
0: embora, embora é verdade que, que existe é importante haver o, a exclusão uh, mas o que é facto é que já existem até critérios de diagnóstico mas é, lá está é um, é um, são sintomas muito muito vagos. Mas só queria acrescentar que muitas das vezes o que acontece é que as pessoas confundem o engordar, o aumento de peso, com o inchaço e que às vezes associam Sim. esta questão do glúten. Estou mais inchado ou estou mais ou engordei e, e, e nem sempre é isso, não é? Se estamos a não, falar de, de, não. de, de não. sintomas diferentes. Exatamente,
1: Olha, até porque lá está, no caso da doença celíaca, podem inclusive levar até mesmo um emagrecimento, porque não há absorção dos nutrientes. Por outro lado, também pode levar a esta sensação de aumento de peso pelo, pelo inchaço, como estavas a, a referir, e bem. A verdade é que o, o glúteno lá está, é um conjunto de proteínas vegetais, e ele é bastante complexo, por isso é normal que as pessoas sintam, normal, que pessoas que tenham alguma incompatibilidade, que sintam realmente todo este desconforto, quer seja numa doença celíaca, quer seja numa sensibilidade ao glúten, não se lida, é? porque realmente é uma proteína muito complexa, mexe aqui com a questão a nível da mucosa intestinal, tudo isso interfere, pronto, e pode realmente ter sintomas, mas lá está, são pessoas que têm uma condição, ainda que desconheçam, mas que haverão de ter uma condição relacionada com a sua instância, porque o bebido saudável não tem qualquer problema em ingerir uh, uh, glúten, não é? muitas vezes o que, o que está a Ficar aqui o dano não é o glúten, mas sim o excesso de gorduras, o excesso de açúcar, né? dos produtos processados que as pessoas consomem e depois associam ao glúten. É,
0: e, e já agora queria só pegar também noutro, noutra questão, que agora, lembrando com esta situação toda do Covid, uh, ali no início especialmente, foi muito moda falar de uma alimentação anti-inflamatória, ou de determinados uhum. suplementos para prevenir o que seja que obviamente não tem sentido nesta situação de todo, é. uh, mas muitas vezes o exatamente se assim fosse estava estava o problema resolvido Exato. mas exatamente. ouvi muitas vezes as pessoas associarem o glúten como pró-inflamatório do género vamos restringir o glúten porque o glúten é geralmente mais inflamatório qual é que é a veracidade deste tipo de alegações e qual é que é a problemática de associarmos o glúten como pró-inflamatório para uma população
1: em geral? É assim, alguns, são poucos estudos ainda nessa área, alguns realmente hum, referem isso, que o glúten é, é inflamatório e, e lá está, mais uma vez, pode fazer aqui realmente sentido pela questão de ser uma proteína bastante complexa, não é? E que mexe aqui com a questão da, da permeabilidade do intestino, Ainda não há evidências concretas. Portanto, nós sabemos que, tal como o glúten, existem vários outros fatores que são inflamatórios, não é? e não só fatores alimentares, atenção, porque há outros tipos de fatores que podem até ser portanto, mais agressivos do, do que o glúten. Mas sim, existe alguma relação, mas são poucos os estudos não é, que vêm-nos falar uh, nisso. Faz sentido, sim, mas ainda é preciso aqui estudar uh, estudar muito isto, não é? porque nós sabemos que. Já alguns estudos referem, que descobriram que o glúteno ativa a azonilina leva ao aumento da, da permeabilidade intestinal, mas só alguns estudos, não há assim evidências concretas que, que, que falem nisso. E muitos estudos mas, feitos é assim, não
0: são estudo... estudos, efetivamente, de qualidade, são estudos Exato. muitas vezes depois, feitos
1: depois, em ratos. o que acontece é que muitas vezes, onde é que os resultados chegam é que nestes estudos que fazem, que que isto realmente provoca o aumento da permeabilidade intestinal, quando vão ver isto, ocorrem pessoas que têm doença celíaca. Não é? Exato. E que não, muitos deles não sabiam que tinham doença celíaca, mas como normalmente para entrar nestes estudos que fazem uma panopla de testes, acabam depois por perceber que aquelas pessoas tinham doença celíaca e por isso mais uma vez chegamos à conclusão que se calhar isto acontece porque a pessoa tem realmente uma patologia por trás e que provoca então esta impermeabilidade e não a permeabilidade por si só a ser uma patologia, não é? Não, há aqui algo que provoca isto. E muitos destes estudos o que tem acontecido é isso, é que chega-se à conclusão depois ok, isto acontece, mas depois chega-se à conclusão que na maior parte dos casos isso aconteceu em pessoas que têm doença celíaca.
0: Já agora só para explicar esta questão da hiperpermeabilidade intestinal para quem nos está a ouvir, é aquilo a que vulgarmente se diz intestino poroso, ou leaky gut, e só para explicar aqui, porque algumas pessoas que estão a ouvir também não, não sabem o que, é que, o que é que significa este conceito, o nosso intestino é permeável, obviamente, senão não, não poderíamos absorver os nutrientes, mas esta permeabilidade é muito, é muito seletiva e, esta, e quando falamos em hiperpermeabilidade significa que existe obviamente um aumento da permeabilidade, o que significa também que além de absorver aquilo que pode eventualmente ser benéfico, pode também absorver outro tipo de, de moléculas e, e substâncias mais tóxicas e que não nos fazem tão bem. Exatamente. Mas aquilo que se sabe também é que a hiperpermeabilidade intestinal é um sintoma, muitas das vezes, de algo já existente, é do que propriamente a causa. Porque às vezes há umas Exatamente. certas teorias da conspiração de que eu tenho uh, intestino poroso e como tal vou desenvolver esta ou outra doença, quer dizer, não há, não uh -huh. há nada que nos diga isso, isso é importante e não, também não. informar as pessoas, Sim. não é?
1: Sim, mais uma vez aqui o importante é realmente fazer uma alimentação variada, e equilibrada, não é? E muitas vezes as pessoas cada vez mais têm-se esquecido disso, mais uma vez aquela questão que estavas a abordar do, do Covid, não é? Agora é que todos se lembraram do, dos alimentos uh, pró-inflamatórios e tudo e As pessoas já se, -se devem lembrar disso muito antes, não é? E fazer uma alimentação equilibrada, com as proteínas vegetais na alimentação, sem ser só as proteínas vegetais, uh, animais. Ou seja, apostar aqui nas leguminosas, nos vegetais, não é? nos, nos cereais integrais, principalmente, com ou sem glúten, no caso de quem não é celíaco, não é? Um, e não propriamente aqui o glúten ser o, 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 o fator que faz aqui provocar a, a permeabilidade ou não do, do intestino, não é? Que a questão é mesmo uma questão de, de uma alimentação saudável, variada, e isto sim é que vai ajudar depois de todo o processo inflamatório. Uh, quer seja no caso do Covid ou não, não é? mas que vai ajudar a que realmente o sistema imunitário um, esteja mais forte por si só, não é? Hum. Mas não, não há milagres, isto tem que ser uma coisa que tem de ser feita com regularidade, não é agora só durante um mês ou dois de confinamento que as claro. pessoas têm de pensar nisto. Hum. Portanto,
0: hum, olha, Rita, outra coisa que te queria perguntar, e que eu penso que já respondeste a esta questão anteriormente, mas também é muitas vezes. Uma das perguntas que às vezes me colocam no Instagram, que é, eu tenho uma doença autoimune, que não, a doença celíaca, e a minha sintomatologia, melhorei a minha sintomatologia, fazendo uma restrição do glúten, ou tenho outra doença autoimune, como tal vou restringir o glúten. Qual é que é esta relação, se bem que já explicaste mais ou menos, mas acho que era importante reforçarmos isto. E qual é que é...
1: As, as, as doenças autoimunes acabam por andar para par a par umas com as outras, não é? É verdade. Uh, depois lá está a questão das mulheres sendo mais suscetíveis às doenças autoimunes Mas isto, mais uma vez, depois não significa que por se ter uma determinada doença autoimune se vá retirar o glúten por uh, iniciativa própria. Não, primeiro tudo deve-se confirmar se realmente é um caso de doença psíquica ou não. Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, se for fazer o rastreio e for um caso de doença psíquica, Há de se reflete nas análises, na, na endoscopia do alta. Por isso, o melhor mesmo é falar com o gastroenterologista, ou, ou neste caso com o médico que acompanha da doença autoimune que for, da especialidade, ou com o próprio médico de família, e pedir para fazer, primeiro tudo, então, as análises e depois, então, fazer a endoscopia do alta com a metiófila, porque, mais uma vez, não se vai estar a retirar, porque são essas pessoas, sem o sentido mais certo, elas não, não cumprem a, a dieta a 100%. E isso sim, pode trazer com consequências mais graves, porque. Com de vez em quando, não têm sintomas e acham que estão bem, mas uhum. não não estão bem porque, a nível intestinal, todo o processo inflamatório está, uh, está a acontecer. Né? Por isso, mais uma vez, é, se desconfia, faz o rastreio. Até porque, por, como
0: tu disseste muito bem, as doenças autoimunes é nome de lado a lado e, como uma pessoa tendo uma, é. uma doença autoimune, tem, tem maior predisposição Sim. para ter outra. E eu não, sei, eu não sei se o que vi num estudo, em alguns estudos até, é que uma doença celíaca não diagnosticada aumenta, obviamente, a probabilidade, sim. aumenta o risco de, de ter bem. outra doença autoimune. Sim sim sim,
1: sim. sim, sim, sim. Por isso é que muitas vezes também... Se... Oh. Atualmente, nós formos a ver, muitas das crianças celíacas são diabéticas, são assim, inopendentes, e vice-versa, não é? Pronto, umas vezes vem primeiro a doença celíaca e depois a diabetes, outras vezes vem primeiro a diabetes e depois a doença celíaca, mas andam muito lado a lado, sem dúvida. Sim, ou então no caso dos métodos do foro da, da tireoide também, não é? estão muito associadas por isso e, e claro que está mais relacionado com o diagnóstico cardíaco. Se a criança for diagnosticada logo desde cedo, mais facilmente previne outras complicações, faz a dieta a 100% e passa a ser uma criança perfeitamente saudável como todas as outras, desde que a dieta e um, há de crescer e, e ter uma vida perfeitamente normal, com a mesma probabilidade de outras doenças. Agora, se for um diagnóstico tardio ou uma pessoa que não cumpre a dieta a 100%, aí sim tem uma maior probabilidade de desenvolver outras doenças autoimunes, ou até mundo, mas é só quando não cumpre uhum. ou quando não... Não sabe o que é ser, obviamente, não é? quando glutar o dia que infelizmente acontece. Uh, e nesses casos, sim.
0: Olha, e vou-me focar aqui um bocadinho na dieta isenta de glúten. Um, gostava de que explorássemos aqui duas componentes, que é o preço, não é? Se é realmente mais cara, se não é mais cara. E o perfil nutricional. Existe alguma possibilidade de carência adotando uma, uma dieta isenta de glúten?
1: Uh, tudo depende. Primeiro, em, em relação à questão do, do caro, uh, do preço, se, se, assim, se formos a considerar, comparar, e nós na Associação temos um estudo feito há uns anos sobre isso, se formos comparar os produtos, não me engano, eram cerca de duas vezes e meia mais caros uh, os produtos sem glúten do que os seus equivalentes com, com glúten, isto tendo em conta um cabaz uh, semanal. Então. Agora, o preço do arroz é o mesmo para toda a gente. É. O preço da fruta é igual para toda a gente. O preço da carne, do peixe, do fora é igual para toda a gente. Eu acho que as pessoas têm que pensar, quando são diagnosticadas, é que realmente sim, ok, o pão é um bocado mais caro, as massas também. Se pegar o pão, há pessoas que fazem questão de comer pão todos os dias, e aí eu sugiro que comprem uma máquina de pão e passem a fazer o seu próprio pão em casa, com farinhas alternativas, naturalmente isentas de, de glúten, que estão ao mesmo preço que todas as outras, e aí conseguem fazer um, um pão, pão uh, não só é, é melhor em termos nutricionais, porque lá está, é um pão fresco, não é um pão embalado com conservantes, e corantes e gorduras por e fora, acaba por ter um melhor valor nutricional, mas também, obviamente, é mais económico. Mas depois também não nos devemos esquecer que assim, nós não precisamos comer massa todos os dias, nem devemos, não é? Temos outros cereais isentos de glúten, não é só como estava a dar o exemplo do arroz, temos tubérculos com Temos temos variar,
0: é sempre importante, para quem é. tem doença celíaca ou não, é muito importante termos Exatamente. uma alimentação variada. A
1: questão é mesmo essa, que as pessoas focam-se muito no, no problema, não é? Que é o caro, é caro, é caro, é caro, ou não encontro aqui a porta de casa. E nós temos que pensar ao contrário, é, ok, são mais caros, muitos deles, calhar em termos nutricionais, nem são dos melhores. E são para ser consumidos pontualmente, porque eu, eu não, mesmo que se não sendo -se lia, que não deveria comer bolos todos os dias, não deveria comer bolachas todos os dias, não deveria comer massa todos os dias. O pão, ok, faz parte da nossa raiz, como portugueses, né, o consumo do, do pão. Então vamos aproveitar esta oportunidade para fazer um pão mais saudável, utilizando farinhas integrais ou adicionando por exemplo cereais, frutos secos, o que seja, e fazer em casa que temos aqui, ganhamos o melhor dos dois mundos, né, que é mais barato e hum, é melhor em termos uh, nutricionais. Por isso, eu acho que as pessoas têm que pensar é, se nós olharmos para a roda dos alimentos, nós olharmos para o grupo dos cereais e tubérculos e alguns desses alimentos contêm glúten. tudo o resto é naturalmente isento. Pode e deve fazer parte da alimentação do líquido, e do não celíaco, não é? Uhum. Por isso, uh, não comprem tantas bolachas, não, não, é, não comam não massa todos os dias e comam outros cereais, mesmo para as crianças que pedem mais esses produtos uh, processados infelizmente, esses produtos processados, os bolinhos, as bolachinhas, às vezes até são mais baratas do que o pão, como acontece também na população em geral, nós vemos muitos dos produtos que não são tão bons em termos nutricionais serem mais baratos do que um alimento saudável, considerado saudável, em sequência geral. Se tem que ter uma alimentação presente e deixar, então, alguns alimentos pontuais para o dia-a-dia, -dia, para a semana, para o mês e não consumo diário, não é? Agora, em termos aqui da questão também do valor nutricional, lá está. Um, depende muito. Hoje em dia já se começa a ver uh, várias alternativas, até de massas com, de, à base de luminosas ou de, de pseudocereais como o trigo sarraceno, como a quinoa, que em termos de valores nutricionais já são muito bons. Claro que nem toda a gente está receptiva a essas massas, porque também tendencialmente são mais caras, lá está, ou têm sabores muito diferentes, e no caso as crianças podem estranhar um bocadinho mais. Uh, mas a verdade é que já temos uma oferta... Um bocado abrangente de tudo, não é? Pronto, se hoje em dia também já não quer só bolacha e bolachito, quer uma coisa já melhor, então claro. já existe muita oferta. Por isso eu acho uma necessidade das pessoas de acharem que precisam de uma suplementação não, por haver alguma carência. Não. Se a pessoa fizer uma alimentação variada, equilibrada, adequada às suas necessidades, não vai ter carência nenhuma, porque lá está, ela não, não deve fazer aos seus lanches, fazer, comer lanches e bolos, não? Tem que se lembrar que existem os agudos, existem as, as frutas, não é? Que existem alternativas uhum. um, para que não sejam só os produtos processados. Por isso, hoje em dia, só há carência dos nutricionais que realmente a pessoa não fizeram uma alimentação equilibrada.
0: Sem dúvida. Eu, por acaso, tenho ideia de que em Inglaterra uh, os produtos isentos de glúten, para já uh, existe variedade, mas ainda assim, eu acho que consigo ver mais variedade em Portugal. Se calhar também não vou tantas vezes, não estou há tanto tempo em Portugal, mas dá-me ideia que às vezes consigo ver, não sei se é sabes verdade ou eu não. O que
1: acontece, o que, é que eu acho que acontece da experiência que eu tive de já ter ido a, a Londres e o que eu acho que acontece é que já é uma coisa tão banal em Londres que tu não vês uh, os produtos sem luta nem destaque como tu vês aqui em Portugal. É Por possível isso é que tu se calhar não percebes. E posso te dar um exemplo. Eu estou há 11 anos, não mais. Eu já estou perdida nas contas, já estou há 12 anos, acho, na Associação. Na Eu não sou solícita, mas quando fui a Inglaterra e a Londres, foi a Londres, foi até por uma feira que, de, que houve precisamente de, 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 de produtos sem glúten e é um free from aquele então é um uhum. free from que existe muito em, em Inglaterra. Um, e fui a uma dessas feiras, que foi precisamente em Londres, e, e fiquei em casa de alguns amigos, mas eu, como não era celíaca, não tive qualquer preocupação, fui ao supermercado comprar pão. O pão era tudo igual, não, não, não fui, fui ver o que tinha melhor aspecto. Comprei, nem me prestígio, cheguei a casa e eles viram-se para mim, tá, mas uh, compraste pão sem não Tenhas celíaca? Não me disseste nada? Eu disse, não, sou celíaca, não comprei pão sem celíaca. Compraste, olha aqui. Tá? Ou seja, o pão sem glúten estava à venda, junto dos outros pães, realmente até poderia estar numa particular distinta, não, nem me apercebi, mas tinha o mesmo aspecto que os outros, os outros pães, não é? não tinha nenhuma sinalética extraordinária e, e, e depois apercebi-me que isso acontecia um pouco por tudo, que é, tu tens os cereais ao pé dos outros, normais, tens o pão ao pé do pão normal, o que traz algumas vantagens, outras uh, são desvantagens, pronto, em Portugal realmente alguns hipermercados juntam por tudo, outros por misturar, mas nós aqui tentamos ao máximo separar pela questão das contaminações, uh, mais por aí. Por outro lado, existem algumas cadeias de hipermercado que querem normalizar um bocado a coisa, porque acham que se a pessoa vai comprar, pode estar no seu direito de comprar para toda a família, com isso sem glúten, no caso uhum. das famílias que fazem os dois regimes alimentares. E, terem, e não terem que andar a deslocar-se no supermercado a sítios próprios ou para ver que o um estigma de ah, vai ali àquela zona, que vai comprar um produto específico. Um, mas eu acho que é um bocadinho isso que acontece em Inglaterra, porque é tu, certamente, vai, se, se olhares, vais ver que vai ter muito mais, mais oferta. Do que, não é muito mais. Tem, é, é mais comum falar-se nisto, até a nível de, de, dos restaurantes. Uh, também lá está. Há uma maior porcentagem um, de seligos. Eu não digo diagnóstico, porque existe, mas também eles são uma população maior do que a nossa, não é? Por isso, em termos de porcentagem, é idêntica, é na mesma, o 1% da população é idêntico, mas tem uma associação muito forte, e a verdade é esta. É? A Associação da Inglaterra, e isto há uns bons anos atrás, já tinha mais de 60 mil Nós não temos esse número sequer de diagnosticados, Sim. quanto mais de associados, não é? Por isso, com uma associação tão forte como eles são, e a nível europeu são, são das maiores, se é que não é mesmo a maior de, de todas. É uma coisa normalíssima, é uma coisa normalíssima. Qualquer pessoa, se liga ou não, comprar alguma coisa sem glúten, porque já está enraizada e as pessoas já sabem que não é por ser sem glúten o que é pior ou melhor, simplesmente o é. Pronto, quem quiser compra, quem não quiser não compra. Isto não é? é tão... É,
0: é mesmo interessante aquilo que estás a dizer. Eu acho que o, o motivo pelo qual eu disse aquilo foi porque... Primeiro, quando eu vou a Portugal, sinto que há cada vez mais ma produtos novos, ou seja, sim, sempre sim. que vou vejo, olha isto, não existia, é como os um iogurtes eu costumo brincar, cada vez que vou a casa há não sei quantas variedades diferentes, e, e sinto que acontece muito com os, com os produtos sem glúten, porque obviamente como nutricionista, toda a experiência do supermercado é uma coisa que, que eu gosto sim. de fazer pontualmente, então quando vou a casa para ver o que é que há de novo... Mas concordo contigo, porque efetivamente, agora com, com, com o que tu disseste, fez-me efetivamente refletir que eu não me percebo. Há muitos produtos que têm o um símbolozinho mas que, uhum. mas que eu, eu efetivamente não me apercebo, E como também não trabalho diretamente com, com doentes celíacos, quer dizer, aparece-me, mas, sim, mas sim. Não, não se, por acaso, não é a minha especialidade, tenho uma colega que... Que acaba por fazer os recém-diagnosticados e então não é algo que mas, mas efetivamente aquilo que tu disseste faz sentido a, a Celiac UK é, é uma organização uma associação com muitas a, a, muito, muitas pessoas tem e muito, ajuda muito muitas pessoas especial, e, e tem também. muitas iniciativas na, não só na prescrição por exemplo de farinhas a, com participadas ou como também a, a certificar os produtos e os restaurantes de forma a que sejam efetivamente isentos de glúten
1: para tais ideia, nós em Portugal, apesar da associação ser, ser mais, mais pequena, porque uhum. realmente tem menos sócios, obviamente, e, e acaba por obviamente, ter também menos pessoas a trabalhar, nós fazemos muitas iniciativas, muito mais até do que, do que as outras associações com género, imaginavam e, e quando, quando a presidente da Associação e a Vogal vão aos, nossos, aos congressos a nível europeu, Uh, ficam todos espantados realmente com, com as apresentações que elas fazem dos nossos das nossas iniciativas e atividades que nós fazemos muito o que acontece é que realmente temos é, poucos temos poucos e poucos sócios não é? em Portugal há muito pouco espírito de associativismo a não ser para o futebol não é? nós, em Portugal existe muito aquele estigma e se, só é sócio é dos clubes de futebol o resto é não interessa tanto mesmo que depois vençam dar uma mas mas a verdade é que nós fazemos muito e, e, e muito naquilo que tu estavas a dizer não é? que é cada vez mais haver uma maior oferta porque temos tentado muito sensibilizar as empresas e, e lá está, não é só empresas de, de, de pão e bolachas, é mesmo empresas de produtos de uso de corrente que consigam garantir que o seu produto, que é igualmente saboroso que a mesma receita, quer seja com selico ou não selico, seja garantidamente isento de glúten para que o consumidor também possa comer. Não é? E acaba até por, em nível de ser familiar, de ser uma oportunidade para a pessoa simplificar o seu dia-a-dia e -dia, já que vai utilizar aquele produto com um elemento da família acaba por poder utilizar para todos, porque é sem glúten, mas é igualmente saboroso, lá está, está até o mesmo preço que todos os outros, não é? mas aquela empresa teve a sensibilidade de certificar o seu produto, com a simbolização de, de, de glúten, algo que nós agora em Portugal também já aplicamos, que até há bem pouco tempo hum, não estávamos a aplicar, mas atualmente já estamos a, em Portugal, já estamos a implementar o hum, é ELS, que é a licença a nível europeu para a utilização desse símbolo, precisamente para uniformizar em todos os países da, da Europa. Isto também abre aqui um bocadinho portas a outros mercados, e com estes congressos, e cada vez mais temos vindo temos vindo a ver a maior oferta de produtos, mas o que eu fico mais satisfeito é precisamente com os produtos nacionais que têm aparecido e que têm estado a apostar hum, nos produtos sem glúten, que são igualmente saborosos, está, tanto para uns como para outros, não é? mas simplifica muito a vida do silico. E, e da sua
0: família, não é? Enfim, claro. claro, lá está, o gluten confere alguma viscosidade às massas Sim. e daí os produtos serem diferentes em termos de sabor. Olha, estamos mesmo a chegar ao fim, um, mas queria pegar nesta questão que disseste das associações uh, e uh, concordo em parte, não é? Acho que, acho que, acho que é importante trazermos, uh, realçarmos o papel das associações, nomeadamente quando falamos de questões de saúde, não é? Uhum. Que é tão importante a existência destas associações. Um, Até e... se
1: não forem estas associações, não forem fortes, não conseguimos fazer, trabalhar em prol de todos, não é? Se claro, a dizer, claro. Não conseguimos a trabalhar em prol de, de todos nós.
0: Claro, sem dúvida. E por, isso é que eu, e por isso também é que eu fiz este episódio contigo, porque és nutricionista da Associação Portuguesa de Seligos, e por isso queria uh, terminar um, convidando-se realmente a, a, onde é que as pessoas podem encontrar a Associação Portuguesa de Seligos, como é que podem aceder a estas informações, e se tem algum evento ou alguma, algo importante numa altura em que estamos a falar do, do mês do celíaco, o que é que está a acontecer e algo que possas, enfim, publicitar, de forma a que as pessoas também conheçam a Associação Portuguesa de Celíacos uh, hum. e que si realmente o bom trabalho que tem, tem sido feito.
1: Nós, pronto, como devemos compreender, não é? Toda então a gente deve compreender com esta história agora do confinamento, por causa da pandemia do covid Tivemos que alterar aqui um bocadinho os nossos planos para 2020, não é? Nós temos aqui muita coisa na agenda, muitas atividades e iniciativas planeadas, mas que tiveram que ser adaptadas, mas ainda assim não deixámos de os fazer, não é? Um, mesmo durante o mês de Abril, tivemos o mês todo, que foi o mês de confinamento, essencialmente, não é? Um, tivemos uma campanha com dicas para ajudar as pessoas em casa, lá está, com a Saudável, outras do âmbito mais de, de, de saúde geral. Uh, mas que fizemos no nosso Facebook e no nosso site, em celiacos.org.pt, e no Facebook também em APC celiacos, uh, e no Instagram, também nos encontram, estamos na, nas três uh, plataformas. Uh, durante o mês de Abril tivemos essa campanha de, de dicas para, para ajudar as pessoas no, no confinamento, uh, até mesmo com, com receitas naturalmente isentas ou outras alternativas, porque depois também o que aconteceu e em Inglaterra foi, foi idêntico, não sei se tu percebeste, mas houve aqui um assabartamento de produtos. E, as e farinhas? As também, sim, e as pessoas que acharam-se que até, uh, até farinhas sem glúten uh, estavam com receio que desaparecesse. Mas não desapareceu, houve, acho que de forma geral, as coisas correram bem com produtos sem, sem glúten, os portugueses acho que conseguiram ser mais respeitadores nesse, nesse aspecto, e também tivemos as empresas sempre muito... Uh, as empresas dos produtos sem glúten, quer que sejam nacionais ou que façam distribuição, de produtos internacionais, com esse cuidado para que nada, nada faltasse. Então nós estivemos com essas dicas. Durante o mês de maio, lá está como é o mês do Silico, dia 16 de maio foi o Dia Internacional do ciclo. Nós estamos com uma, uma campanha a decorrer em relação ao formato digital também. Obviamente tivemos que adaptar aqui isto tudo, mas com, com vídeos, com infogramas, no nosso Facebook, no nosso site e no Instagram, nas três plataformas, para divulgar o que é a doença, alguns mitos também. Aqui a questão de termos profissionais de saúde que colaboraram connosco, podem ir ver, temos lá vídeos a abordar determinados aspectos relacionados com a doença celíaca, não só do diagnóstico, como das as patologias associadas. Portanto, temos estado aqui a fazer. Agora, para o resto do ano, vamos ver, olha, vamos ver como é que as coisas correm, se conseguimos fazer o nosso campo de férias, que todos os anos tem sido um sucesso. E eu acredito que os jovens queiram muito participar. No nosso campo de férias, no encontro nacional, de livros, que normalmente temos cerca de 300 pessoas uh, no nosso evento. Vamos ver este ano. Se... O primeiro tivemos que cancelar, infelizmente, porque foi mesmo em março, na altura uh, que começou o confinamento. Tivemos que o cancelar. Vamos ver agora o de novembro, se conseguimos ou não, se temos que antecipar. E também pela primeira vez este ano, Portugal ia receber o congresso da Oss das associações europeias. E ainda estamos a ver se vamos acolher ou não, se, se vai ser possível ou não acolher esse evento que iria ser uma grande vantagem para nós, mas também acredito que são som for e a ser no próximo, e, e isto permitiu-nos virar mais para as atividades digitais e temos tido ótimas pessoas a colaborar connosco nesse aspecto, profissionais de saúde, por isso, uh, mais uma vez lá está também aqui com o teu programa, conseguimos chegar mais às pessoas, espero sim. Visto, Sejam vantagens, nós temos que realmente aqui nos adaptar a estas novas tecnologias e aproveitarem tudo. Claro, assim, da maneira continuamos próximos, continuamos até com as nossas consultas de nutrição um, em formato digital, por isso as pessoas podem, na mesma, contactar-nos, nós estamos em pleno funcionamento.
0: Boa! Olha, Rita, muito, muito obrigada. Acho, que foi, obrigada, obrigada. acho que foi muito útil, espero eu, para as pessoas que nos estão a ouvir. Eu vou deixar todos os links que tu falaste nas notas do episódio. Uh, quem nos está a ouvir, se gostaram, uh, deixem o vosso comentário, partilhem o episódio e uh, até aos próximos episódios. Obrigada!